0: Pessoal, hoje nas Favas, nós vamos falar com um cara muito especial, um cara que já nos conhecemos há algum tempo, famílias se conhecem, que ocupa um, um lugar privilegiado hoje que é ser presidente do Santa Cruz Futebol Clube, clube de, de muita tradição no futebol, um clube de massa, e nós... Vamos conversar um pouco com ele, Constantino Júnior, Tininho E saber um pouco, ou pelo menos bater um papo Sobre os impactos que essa pandemia tem causado no futebol Ele que além de ser presidente do Santa Cruz Também tem assento na Comissão Nacional de Clubes, Que junto com a CBF tem tentado encontrar alguns caminhos Para o um enfrentamento das, das problemáticas que tem surgido Diante dessa pandemia. Então vamos tentar chamar o Tininho aqui para bater um papo com ele sobre futebol, sobre, sobre tudo que tem acontecido até aqui. Vamos lá. Opa! Tranquilo? Chegou o homem. Tranquilo, Tininho. Bom dia. Bom dia,
1: bom dia, guerreiro. Bom dia. Tudo bem? Como é que estamos? Tudo certo? Tudo certo na luta. Estamos. Na... Na quarentena aí, né? Na quarentena, se cuidando, cuidando da família. aí né? também cuidando da... A família. A família, os, 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 todo o clube como um todo, né? o clube como um todo. A, família, formado, a família família tricolor, né? Toda, toda. Tem que ser. Aí a questão, né? A paixão é. vem de bênçãos. Né? E acho que eu tô feliz porque fiz essa opção. e assim, talvez o, uma explicação maior que, que me faça ligar o Santa é justamente essa questão da, da ligação com meu pai, eu perdi meu pai muito cedo, né? eu desde muito jovem eu sempre estava presente no clube, então eu fui mascote com três anos de idade, então eu gostava de ir para todos os jogos, meu pai me levava, tinha orgulho disso, então desde muito cedo eu comecei a frequentar o Arruda, é, conhecer as pessoas que faziam o clube naquele momento, então acho que um, um, talvez que mais explique essa, essa minha ligação com o Santa seja a paixão pelo meu pai, seja a, a questão de ter, de ter isso na, na, no sangue, né? e aí já é coisa que a gente leva, né? e acho que eu tive uma felicidade muito grande de, de ter minhas filhas bem engajadas com o clube, eu tive uma filha que nasceu, né a minha filha mais Sim. nova nasceu no dia do centenário, Valentina, isso assim, então Claro que a gente sabe também das dificuldades Do que é segurar uma barra é, Como diretor, como presidente Então eu sempre tive esse alicerce aqui dentro de casa Que bom efeito de altos e baixos, tem a época da vitória E aí a gente tem que estar junto Mas saber que no outro dia pode ser que não dê certo né? Mas assim, sempre lutando, trabalhando Para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível Então acho que a gente fez um trabalho Legal de, de Surgimento né? de, de, de crescimento do clube é, eu, eu poder vivenciar isso né, através da, da de uma paixão muito grande né, e podendo ligar né, o, o amor ao clube né, e também com, com o amor à minha família né, porque como digo, era o lugar que mais me encantava, que mais fazia essa ligação com meu pai, então eu, eu fui fazer uma, uma questão de coração e hoje até hoje carrego isso, né, às vezes até irracionalmente, porque a gente pensa no clube sempre né, e hoje acho uma responsabilidade muito grande você ter você, você, ah, sabe é que a palavra,
0: você sabe que a palavra paixão vem de patos no grego. E, e patos no grego, que é a, a mesma palavra para patologia, né? para sofrimento. Patos é a raiz do sofrimento. Por isso que dizem que quando a pessoa está apaixonada, ela está doente. Porque ah, ela vem da, mesma ra, vem da mesma raiz. Então não seria diferente você sentir isso pelo clube bem como pelas pessoas que você ama, mas essa sensação de que muitas vezes isso é algo doloroso, é algo sofrido, mas é aquele sofrimento de quem está apaixonado, né, pela mulher amada, né? E, sem, e sem é, interessante, é interessante isso que a gente estende isso muitas vezes para isso que nos dá essa sensação de pertencimento, que é o caso do
1: clube de o clube de coração. É, sem dúvida alguma, eu acho que a gente tem essa 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 ligação. Né, essa ligação que transcende até o, o lado racional né, e não só todo todo torcedor tem esse lado né, esse lado da paixão ele ele no estádio tem, tem, tem se transforma né muitas vezes o o o cara que tem uma uma condição totalmente racional na sua vida no seu trabalho na sua família mas ele vai pro campo para extravasar né, e tem muito esse lado de, de de botar paixão em primeiro lugar. Eu já vi pessoas assim que terem reações totalmente diferentes. É claro que o tempo vai moldando, vai me moldando, então, mas eu saí de, como eu te falei, fui mascote com 3 anos de idade, Acompanhei essa evolução, né? perdi meu pai aos 17 anos, então, mas de lá para eu continuei militando em então, torcida organizada. Fui, eu tenho uma história assim, e depois voltei para lado para ser, não para ser dirigente, mas para ser um conselheiro, mas uma pessoa que estava sempre é, antenada, que gosta de futebol. Então, acho que isso, isso me deu. Tu se considera um cara de uma
0: nova geração de, 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 de pessoas que veem o futebol com os olhos com um óculos mais, mais modernos, assim, um óculos do século XXI. Tu se considera um cara assim? É muito, é, muito, é muito mais fácil... Isso, claro, não, isso é uma provocação, porque é muito mais fácil você seguir uma receita de bolo que você vem, é, vem acompanhando. Você e todos que estão envolvidos né, em outros clubes também. Mas, muitas vezes, é a oportunidade de um cara mais novo, com a visão diferenciada, com óculos diferenciado, tentar observar formas de resolver problemas né com uma nova linguagem, né trazendo pessoas que... que têm uma nova visão.
1: Hum. Tem muito disso, né? eu acho que eu, eu vim futebol, é, é, como o Tito falando, eu vim, eu vim pro lado profissional, vim pro lado é, de paixão mesmo, para colaborar com o clube, né acabou que a gente pegou um clube numa situação bem difícil lá em 2011, um momento de renascimento do clube. É, e o um momento que o clube vinha com a autoestima do torcedor lá embaixo, eram dois anos seguidos, já estava indo para o terceiro ano de série D. É, eu acho que um trabalho, certamente, um trabalho coletivo, a participação coletiva, o engajamento do torcedor, a participação dos dirigentes, a, a entrega dos jogadores, da comissão técnica, toda aquela magia que no momento né? e o São Demonte tem muito disso. É, o torcedor comprou essa briga, a gente foi para uma final é, em 2011 com o esporte, a gente com uma folha de 140 mil reais, 144 mil reais, o esporte com 2 milhões de folha. E a gente, claro, aquele time ali se agigantou. Então é o que eu digo: o Santos tem esse poder é, com a torcida, quando você cria essa atmosfera positiva, quando ele está unido, é, é muito difícil bater o Santos, ele unido. Então, e quando existe essa química, essa, essa interação entre torcida, e, e, e clube, o elenco também, quando se sente abraçado, né os jogadores, essa coisa fala assim: ah, vou ter um time mais caro. Mas meu amigo, ali dentro são 11 contra 11. Então você tem um. um claro, você tem que ter uma condição de treino. Um de gol, variáveis, tem variáveis, né? condição inúmeras variáveis. Mas esse lado de, de ter um, um time aguerrido, um time. Não é só eu também, só vamos botar o cara que se dedica, senão a gente, os torcedores iriam entrar em campo, não é isso? Tem que ter uma tática, claro, tem que claro. ter uma questão técnica também mas quando você coloca o coração, você consegue chegar, muita, consegue muita coisa, eu acho que muito do que a gente conseguiu aqui, conquistou, né, mesmo parecendo impossível, foi muito em cima disso, dessa entrega, dessa disposição, e para isso são inúmeras variáveis, mas talvez a, a, a questão do torcedor, dessa crença de, de acreditar que vai dar certo, e, e eu, eu vejo esse time, aproveitando até o ensejo, de 2020, é muito parecido com o time lá de 2011, um time com muita molecada, um time com muito jogador jovem, um time que sabe onde quer chegar, com um treinador extremamente focado, uma comissão técnica que abraçou o time, e assim, a gente com muito, muita limitação, correndo por fora, porque você tinha um Nautic um, um, um que acabou de subir da Série C para a Série B, então aumentando o investimento, um o em encaixa porque conseguiu vender jogadores a um, a um preço alto. É, o esporte, porque conseguiu voltar para a Série A e também com, com um alto nível de investimento, apesar de dificuldades financeiras é, momentâneas, mas você está numa Série A, você fala de cotas que são muito grandes e a gente correndo por fora. Mas eu acho que esse trabalho que a gente fez aí de divisão de, de, de base, a gente pegar essa molecada que realmente abraça o clube, né, a gente conseguir é, essa, essa condição né, de, de atletas que se dedicam né, em uma comissão que conseguiu dar, dar, um, dar uma liga. Então acho que ele estava um momento mágico, um momento muito importante, infelizmente, claro, parou, mas parou para o mundo inteiro, né mas eu acho que para a gente, a gente sentiu muito, porque estava com um aproveitamento acima de 90% no Pernambucano. Sim, está líder, né? vitória. Líder disparado, já, já em primeiro lugar, então assim, a gente aqui no Pernambucano, a gente tem é, são seis classificados, né ano passado eram oito, né? mas nesse Pernambucano foram, são seis classificados, e o primeiro e o segundo... É, não passam pela quarta de final, já vão para a semifinal para disputar em suas casas. Então primeiro vai jogar com quem ganhar. De, né? Então assim o já estava classificado em primeiro, já iria fazer uma semifinal dentro de casa. Né? Então você já teria receita, você estaria trazendo. O torcedor já estava começando a acreditar. E é normal dele que vamos pagar para ver, vamos esperar que claro que tem a grande massa fiel que sempre acredita é que está junto. Mas assim, e é normal você ficar vamos ver o que vai dar. Então assim, mas o time foi conquistando esse espaço. E acho que realmente no melhor momento nosso na temporada, né, no momento de maturação, a gente vinha... É, começamos aí muito bem o Pernambucano. É, de, e deu uma parada, e, né? Deu uma parada. E assim, na própria Copa do Nordeste, a gente fez, teve uma, uma tabela muito complicada, porque começamos a, a Bahia, CRB é, e Fortaleza. Bahia, Fortaleza e CRB. Então assim, três adversários dificílimos. Né? Então fizemos um ponto nesses três jogos. E depois, em quatro jogos, fizemos nove pontos. Né? Tivemos três vitórias nos últimos quatro jogos na, no, na Copa do Nordeste. Então isso vem, vem ganhando maturação. E é uma simples vitória, de, de, na minha concepção, porque aí precisa estudar a tabela, mas que a gente, com uma vitória fora de casa, a gente conseguiria... É, é, avançar. É, avançar, ganhando o River fora de casa, a gente conseguiria passar na Copa do Nordeste. Então meu, eu acho que é realmente um, um momento bom da equipe na temporada. É momento mágico. Exato.
0: Falando o é, falando sobre essa questão de resgate, cara, e aí trazendo um pouquinho para o tema que eu estou te convidando para a gente falar, que é essa questão do impacto da pandemia no futebol, eu, 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 eu tenho, sempre tenho uma ilustração. agora recentemente estava conversando com um amigo aqui, apesar de aqui o futebol estar tá num estágio diferente, quem não sabe que está nos assistindo aí, eu, eu sou pernambucano, mas já há 15 anos aqui no Rio Grande do Sul, e aqui está um pouco diferente a maneira como eles estão lidando aí em relação o impacto aqui, o Brasil é muito grande, né? Então já tem gente tentando voltar aqui em Porto Alegre, o Inter já tentou voltar, o prefeito soltou, o governador prendeu o pessoal de volta, enfim. Mas eu conversando essa semana sobre essa questão, me veio uma imagem daqui de 66 milhões de anos atrás, a gente foi aqui na Terra, foi acometido por um meteoro, né? que quando ele bateu na Terra, ele acabou devastou né? durante dias, assim, toda, toda a Terra ficou praticamente sem luz, e tudo que era alimento que se precisava para dinossauro, acabou. É assim que se fala, é assim que se, se tenta tra pedagogicamente traduzir o que aconteceu. E com, com isso foi quase que instantâneo, acabou com todos os dinossauros. Mas existiam seres menores, chamados mamíferos, né? <risos> que aí, por conta de não precisarem de tanto alimento, e a forma de reprodução era um pouco diferenciada, esses sobreviveram. E, e aí, essa lógica inversa, hoje, eu estava tentando fazer uma, uma comparação com o futebol. Essa pandemia, ela vai atingir mais quem? Os pequenos vão conseguir, por talvez trabalhar com dívidas menores, um salário, uma folha salarial menor, com uma maneira de gestão mais simples, eles vão conseguir resistir a esse impacto em relação aos grandes que têm dívidas muito maiores? É o caso de, de clubes enormes que nós temos assim dívidas meteóricas, né? É, é, tem gente pagando estádio, tem gente que não está conseguindo pagar, não estava conseguindo nem pagar o seu estádio, né? O seu novo estádio. É, como é que tu vê isso? Ou tu acha que de alguma forma todo mundo
1: vai ser lesado
0: tanto grande quanto pequeno? Não vai ter maneira de mensurar isso?
1: É, a questão é de adaptação, né? Eu acho que crise vem e quem se dá melhor né? não é maior ou menor, é quem se adapta melhor. Então, se o clube é grande, claro que tendo as, as condições que tem, é né? claro que tudo se adequa a, a um planejamento, porque o futebol fala muito planejamento. Você planeja, é claro que aqui eu vou fazer uma questão orçamentária baseada no seguinte, eu tenho competições que eu posso ser eliminado, então eu não posso contar com a receita e dizer, ah, vou ser campeão, aí você faz uma ultra expectativa claro. e na hora você então agora é claro que tem um razoável, se eu tiver um jogo independente da condição eu vou ter um público X então aquele X ali, aquilo vai me dar uma condição de poder jogar, então, até fazendo uma previsão pessimista então quando você fala de parar jogo de parar é, é, exposição da tua marca parar campeonato, exposição da tua marca, exposição dos teus ativos que os atletas são, são, são ativos né? então realmente é uma coisa impensada mas acho que vai sair daí mais forte. Inclusive, eu, eu hoje faço parte né, da, da direção da Liga do Nordeste. Então, tenho um contato com muitos clubes. E também com a Comissão Nacional de Clube, da CBF. A CBF tem nove clubes que discutem o futebol: é, cinco da Série A, dois da Série B, um da C e um da D. Então, o Santa faz parte. Então, a gente sempre. Isso vai do Flamengo ao, ao, ao menor time que está disputando a Série D. Ou até clube que nem Esse Série aí. tem. O que acontece? Que se adaptar melhor. Então, como você falou, o, o, o cara grande, ele tem caixa ao mesmo tempo ele tem obrigações pesadas você imaginar que o é, flamengo né? o flamengo o time que nadando né Foi quase um bilhão de receita no ano passado tá pedindo e dinheiro né? não tá pedindo dinheiro emprestado agora ele fez uma renegociação final claro. agora acabou de fazer uma renegociação para pagar Thiago então assim então não isso agora saiu
0: saiu agora o Flamengo tá pedindo milhões.
1: dinheiro é tá indo no mercado é para buscar é. capital então assim. é, é claro é que o é dinossauro é claro que é outra proporção mas assim vai quem se adaptar melhor então assim grande ou pequeno então assim claro que eu acho que o futebol brasileiro. Eu, eu, eu tenho tido conversa. A gente tá para pular, tá para mudar muito de patamar quando você conseguir aprovar a questão do clube empresa. É hoje. Até essa questão, essa questão cambial, ela favorece muito. Porque acontece? Se você pensar que um, um eu tive conversas até nessa, nessa paralisação, tive conversas é, é, animadoras com relação ao mercado do futebol, isso, claro, no pós-pandemia. É, que certo. é o seguinte. É, quando, quando o, 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 você imagina que você vai inserir 500 milhões de dólares numa liga numa, numa liga de beisebol americana o impacto disso é muito pequeno né? por conta da, do status dos times você fala que vai botar um bilhão de dólares na NBA então assim, pô, mas lá já é extremamente profissional lá as franquias estão já, já funcionam tem sua condição de tem sua lógica de trabalho tem, então assim quando você fala do, do mercado que pode crescer para caramba né? o mercado publicitário brasileiro ele se assemelha com o mercado espanhol ou com o mercado inglês. O que é que faz a diferença dessas ligas para a liga brasileira? É a venda internacional, é a exposição da marca. Então, se a gente pega e profissionaliza isso aqui, a ponto de você conseguir tornar esse ativo bem mais valioso, então assim, os clubes brasileiros têm uma perspectiva de médio prazo muito grande. Agora precisa saber aproveitar isso. Primeiro, é... Essa lei vai ajudar. Essa lei vai ajudar muito agora. Quem souber se adaptar, porque assim, já, ter, já tiveram insights ou, ou, ou possibilidade de transformar clube em empresa. Né? Você coloca clube em empresa O departamento poder...
0: só de futebol, né? Ou departamento não, mas, só de
1: futebol, né? Mas é, é porque na hora que se profissionaliza, o, clube, o lado social do clube, é, ele passa a ser uma coisa secundária, na é verdade, é. Assim, esse atendimento social. Claro que aí, aí vai depender do gestor, da parte, vem cá, isso aqui vai ser importante. Porque assim, você compra, é, vamos pegar o exemplo do Red Bull Bragantino. Ele, ele, ele investiu uma nota, ele comprou um time, esse engajamento. Então, assim, ele tem elenco bom, ele consegue comprar jogadores a um preço alto no mercado, ele tem organização, ele tem estrutura, porque com dinheiro você faz CT, você é, é, trate bons profissionais, você investe num bom. Categoria de base? Categoria de base, num bom departamento de fisiologia, numa boa nutrição, então assim. Mas é o seguinte, você não compra torcida. Ele, tem, ele compra assim, ele vai levar o torcedor, ele estimula para o cara ir para o jogo, ele paga o lanche para o cara ir para o jogo. Mas o assim, mercado consumidor, então na hora que você olha isso aqui, na hora que o investidor vê assim, quem é, quem é que consome o meu produto? Quem, quem é? Então, assim, isso importa muito. Então, se os clubes brasileiros se organizarem, e acho que isso é um grande. Vejo um, um, um movimento é, muito grande de maturação dos presidentes, é, é, como um todo. Claro que existem exceções, mas aquela coisa da cartolagem, ou daquele cartolo antigo, da bravata, de bater. É, de bater na mesa, eu acho que isso já diminuiu bastante, e acho que assim, o Futebol Brasileiro está muito está é, é, no momento, claro que essa, essa parada, ela realmente é, é, desanimou bastante sim, é, todo nós, pelo curtíssimo prazo, mas a perspectiva que vejo de médio e longo prazo, de quem soubesse adaptar agora, no nosso caso, assim, a gente tinha enxugado bastante o clube, então assim, claro, a gente está na situação... Que temos pré... um... Vocês têm pretensão, vocês têm pretensão no Santa Cruz de fazer o que o Botafogo fez agora? Olha, olha só... O, o, o Botafogo, ele fez por uma situação mais. Talvez a, talvez, a, é, é. talvez a palavra. A palavra é, é a palavra seguinte: é -se. saber se a gente vai se adaptar. É uma questão que é o seguinte: não é do presidente da vez. É uma situação que precisa ser discutida com os conselheiros, com as pessoas que, 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 que militam no clube, né? que vivem e que direcionam o clube, nossos conselheiros, nossos associados. Para o quê? Para que. Vamos tentar. É, é, vamos colocar aqui: ó, o mercado vai se adaptar. É importante que a gente faça isso? Então, que tipo de contrato, é, é, que, que lastro essa empresa que vai investir durante X anos pode ter para poder... Então, eu acho que é importante né? a gente estar tá preparado para isso, não só o, Paulo, mas o futebol brasileiro como um todo, para que a gente consiga é, organizar o nosso futebol, para que a gente consiga dar um salto de qualidade, para que a gente consiga formar jovens talentos, para que a gente não perca jogadores aqui com 16, 17 anos para a Europa. Então, esse mercado pode ser feito aqui. Essa coisa que é feita lá fora, que a gente tem que depender, faz uma seleção, você depende do. do é, 90%, 95% dos nossos atletas estão no mercado europeu, dos atletas que jogam na nossa, que defendem a nossa seleção. É, não é ser tópico, é questão de pensar grande, eu acho que a gente consegue fazer sim. E aí os clubes que têm torcida. Que têm, o Santa Cruz tem um, um tripé é, é, que poucos clubes no Brasil têm. Você tem. Você tem tradição, você tem história. Tá? Você Quantos tem um anos parque, agora esse ano? Você em 1914, né? Estamos aí para 106, 106 anos. Né? É, 106 anos. É, história tradição, é assim, mas assim, você tem um estádio grandioso, né? um grande palco. Qual é o tripé? Assim, que... qual, qual é o tripé? A tradição, a camisa, a história, o estádio, que você tem mercado, e mercado consumidor. Quer dizer, você tem torcida e não tem estádio. É você. Apareceu agora do novo, você, tem, você conseguiu né, um estado, mas você não tem tradição. Então, assim, o tem esse, esse tipo é da sustentação, porque o mercado consumidor é muito diferente. Então, claro, a dificuldade do clube, a, 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 a história que sempre passa é isso. Você fazer um recorte é, desse ano, é, você fizer um recorte desse ano é, é, de dois anos para cá. É um recorte, mas você pegar um recorte de oito anos, nove anos para cá, já é um outro recorte, que você vai ver do Santos. Então, se você pegar de 30 anos para cá, o ano aí você já vai a desigualdade do futebol brasileiro. A gente fala de um país extremamente desigual, o nosso país, o Brasil. Mas o, o que aconteceu com o futebol brasileiro, é, desde a entrada do Clube dos 13, foi uma coisa absurda. É, é, era um clube fechado, só em casa que era dali. Então quem, quem subisse, que não fosse Diz. o Clube dos 13, tinha, tinha, era, subia carimbado para cair. E o clube da, que fosse o Clube dos 13, que caísse para a Série B... Ele caía carimbado para subir, porque ele jogava Série B com a receita é. de Série A. Então, assim, claro que o torcedor, é. na paixão, ele vai analisar os números, vai analisar aquele recorte ali, pô, meu time jogou Série A, o time jogou Série B. Mas, assim, é, esse recorte. Não, é não contextualiza, né? É. A, paixão, dias... vezes, contexto... a paixão, Agora, muitas tá vezes, do A paixão, muitas vezes, não contextualiza. Isso, eu acho que esse mercado, a gente tem um monopólio de TV, a gente tem um monopólio de TV, né? apenas uma emissora que comprava direitos agora com essa abertura, você pode ver a TV fechada para uma empresa, aberta para outra, já começa né, a, a modificar um pouco isso. Né? Então, acho que realmente o, esse, o futebol, esses 30 anos aí, de, de, de final da década de 80 até o, o 2019, teve um norte muito até final de 2018, porque 19 já mudou o contrato então assim, quem cai, não cai subsidiado então você vê clubes que uma nova realidade e quem tem gestão, quem é. se organizou quem consegue subir, consegue subir para se sustentar então acho que aí essa, essa, esse paradigma do Brasil vai mudar, agora acho que a gente precisa né, se organizar aproveitar. aproveitar esse momento é o seguinte, agora é importante saber assim, o futebol é um baita de entretenimento é, a gente não consegue transformar como, por exemplo, você, quem aqui já foi para um evento de, de, de jogo de uma NBA, né? o que os caras conseguem transformar em, em espetáculo, jogo, né? Às vezes o cara vai no jogo, mas, assim, a, a criança vai porque ele sabe que vai ter um, um show no um intervalo, a, a mulher vai porque ela sabe que consegue a, a esposa. É claro que tem muitas mulheres que que participam, que são muito importantes, mas assim, às vezes a esposa não vai, se assim, eu tenho medo, eu tenho é, da insegurança aí não vai, fica em casa, então você quando consegue dar mais conforto, você quando consegue, então você com alto investimento, você consegue dar esse retorno sem elitizar, e a gente não é time de elitizar, mas que é, consegui... é totalmente possível você fazer uma situação de um nível de organização maior né? e, e... É... trazendo o um povo para junto, entendeu? Agora a questão de poder, a gente precisa buscar no mercado a gente sabe hoje... É deixa eu te fazer uma pergunta, moral. cara, porque deixa eu te fazer eu quero, uma eu quero pergunta só mandar, mandar um abraço aqui para um ex-atleta nosso André André Luiz Tá lá na Coreia André Luiz está lá na Coreia o jogador Olha. veio aqui fruto do Santa Cruz saiu do Santa foi para para Ponte Preta né foi pro Cianorte Ponte Preta Corinthians Fortaleza e agora tá na Coreia detonando na Coreia um baita de um atleta okay. Esse aí vai chegar na seleção isso aí então você pode anotar oh, esse, cara. É fero,
0: esse é fera isso é fera aí André vamos lá cara tá avante hein Deixa eu só tirar, tirar aqui
1: o campo um... peraí. É isso, Fábio. Fábio falando aqui que não, que não leva os, os filhos por causa da violência. Então, se você, né, eu estava te falando que tem um, um convidado nosso, Fábio, da Fábio Forhouse ele falando que não leva o, o, os filhos por conta da, da violência. E talvez se você fazer, fizer um recorte aqui, você tem pesquisas que apontam isso, é, qual, qual o, 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 os fatos que que ocasionaram, nesse, nesses últimos anos, um, uma grande demandada. Então, você vai olhar, é, violência é horário de jogos, é, são... É, a, própria, de a própria estrutura estado, de segurança, a própria estrutura de do segurança do,
0: claro, do evento claro. em si. Então, assim, isso, Mas isso, prova, aproveitando essa questão do estádio, eu tenho uma provocação para te fazer, eu não sei se eu vou te colocar em calça curta nisso aí com os teus torcedores, mas é, é uma coisa que eu vivenciei aqui, esse tempo que eu estou aqui, que é a, 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 o, estádio, o estádio do Arruda hoje, ele está numa região nobre da cidade, porque quando foram construídos esses estádios mais antigos, a semelhança daqui em Porto Alegre, eles foram em, em, em áreas mais afastadas, em, em bairros mais afastados do centro da cidade. Né? Mas a cidade vai com o tempo vai crescendo, são décadas que se passam, e hoje o estádio do Arruda, ele é um imóvel, ele está numa região extremamente nobre, né? apesar de que pode se fazer recuperação social ali em volta, né? E eu vi tu falando, inclusive, de, de tratamento é, em programas de educação ambiental, enfim. Mas eu vi o que o, o, algo que foi defendido aqui durante um tempo por uma, por, pelo pessoal do Grêmio aqui, de preservar o olímpico em, em detrimento a um novo estádio. Isso foi vencido, né? E hoje o Grêmio mostrou que a ideia de. de de vender o espaço, trocar aquilo ali pela, pela especulação imobiliária por a construção de uma arena, ele provou que isso era muito viável e inclusive era uma ideia de sucesso. Por quê? Porque hoje o Olímpico, que é a semelhança de, desses nossos estádios aí no Nordeste, ele também era um estádio mais antigo, né? mas o Grêmio saiu, tinha uma mística, que eu acho que isso fala também bem, a questão da mística do estádio, como o, o próprio esporte tem a mística da ilha, enfim... Tem a mística do Arruda para o Santa Cruz, do, do, a casa do Santa Cruz, enfim. Eles quebraram isso aí quando eles começaram a ser campeões com a arena. Hoje eles já são campeões com a arena, já são campeões de Libertadores, de Copa do Brasil. Isso faz com que eu mostre que a ideia de você passar para uma nova era, tendo uma arena do clube, e ganhando dinheiro, inclusive, com a venda daquele espaço no área nobre da cidade, é bom para o clube, né? Aí quando eu vejo você falar do Arruda, eu vejo
1: você falar com a, do Arruda com um preciosismo, uma certa paixão Não, mas, de que como se ali fosse... Eu, mas ali é o seguinte, aí, aí, aí vamos lá, o, o, aí, o Pernambuco perdeu uma grande oportunidade durante a Copa do Mundo, e está provado, o tempo provou isso, né, de, ter feito, de ter escolhido o Arruda como o, o local para ser a... A Arena de Copa do Mundo. A sede, né? E Santos tinha feito esse projeto, é, ex-gestores do Santos, um plano totalmente viável, foi apresentado ao governo do Estado, né, apresentado também à CBF, à FIFA, é, o projeto da Arena Coral. Então, quando eu falo é o seguinte, não é preciosinho, mas que o cara. Você está você falando, o Arruda está na área nobre, mas não é por isso que você deixa de fazer o estádio lá. Você tem uma situação de um espaço na frente, e foi que a gestão fez, nossa gestão não. não a gente não mexeu, assim, para poder realmente esperar que fizesse uma coisa grandiosa para o clube. Se a gente faz uma situação de. Uma, uma... Tem aquela área nobre da frente, você consegue com aquilo, você dá sustentação para o estádio. Então, se assim, você não vai estar tá saindo do estádio, você está modernizando no próprio estádio, você está numa área legal onde chega transporte fácil, é, a, a Beberibe, você tem ali a Canal. E se você tivesse feito esse investimento na Copa do Mundo, você faria aquela, aquela parte de trás do Arruda, você conseguia fazer um investimento alto de, de, de recuperação. As obras de viabilidade urbana, mobilidade urbana, seriam dentro da cidade. Então, você duplicar a venda norte daquele trecho, você conseguir é, urbanizar a, a Canal, a Beberibe, você foi para um, uma área da cidade, onde se falava de ter a, a cidade da Copa, ia ser uma coisa onde se perdeu muito espaço, onde, se, onde se não, não, não se cresceu, né? ficou, ficou lá isolado, a arena hoje continua sendo isolada, então ficou muito distante, não, o metrô não o chegou. Planejo. Então assim, aí o Real não é a questão de você, então quando eu falo da roda não é para porque é o seguinte, primeiro tem o orgulho do torcedor do Santos, em, San, em, em, em seu tempo sagrado. É a paixão. E você não muda essa via vida. Não quer dizer, ah, eu estou só olhando para prato. Não estou olhando para trás, estou olhando para frente também. Você consegue dentro do, do complexo do Santa Cruz, né? você faz aquela parte social, você faz um projeto de um, de um power center, de um shopping, algo que que seja. Você consegue explorar aquela coisa onde você coloca o é, 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 um recurso dentro do estádio e consegue é, é, criar um bom ambiente no local que é sagrado para o torcedor do Santo. Então, acho que esse é o melhor caminho. foi é o melhor
0: caminho. Eu, eu entendo essa tua defesa aí, eu concordo assim em parte com ela, mas aí eu não posso te dizer pela minha profissão, por, por ter trabalhado com urbanismo né, aqui durante Sim. muitos anos, que é, a, talvez a melhor solução em relação ao impacto de vizinhança, impacto local é, para uma cidade que já tem um adensamento muito grande populacional naquela área, não fosse a reforma do Arruda. Talvez, é, é, talvez o, o Santa Cruz tivesse como negócio, como business, muito mais retorno se fizesse o que o Grêmio fez, mas não levasse o estádio para São Lourenço da Mata, do Santa Cruz, né? Tivesse outra
1: alternativa em relação a isso. É, eu, Mas eu acho que. A gente aqui tem três complexos. A situação é a seguinte: até de viabilidade. Você poderia, a gente falar assim, ah, eu defendo que o impacto ambiental, se fosse lá na. na ali na. na... Você pegar ali na, 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 na fábrica Tacarona, né, perto do outro lado do Shopping Tacarona, seria menor. Mas a gente já tem três, três complexos esportivos na cidade. Como é que você. A via, eu falo pela viabilidade. Você, como é que você vai fazer, criar a viabilidade de quatro arenas, quatro estádios, né, numa cidade que. Eu do Porto Alegre: tem o Grêmio Campeão Mundial, o campeão do Mundo, você tem dois clubes. É, Belo Horizonte, é, você tem o Atlético, você tem o Cruzeiro o América tá um patamar bem mais baixo então assim, aqui é diferente, então assim, você criar um quarto estádio né? então isso realmente... É, concordo. então assim, eu acho que até a é. questão por isso. você chegar lá, você pegar esse crescimento do próprio futebol cearense, vamos lá, que até foi uma pauta aqui que o torcedor falou é, como é que você coloca um torcedor como é que você coloca lá um, 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 os clubes na hora que tiveram a disposição o estádio de Copa do Mundo, dentro da cidade e apesar de não terem seus estados próprios, né? Fortaleza tem um CT, o, o, o campo lá do PC o Ceará, aí, jogam, quando, quando tem um campo alternativo é o, é o PV, que é da Prefeitura. Então, assim, e conseguiram um crescimento, conseguiram uma fidelização, de, inclusive de sócios e, e uma recorrência maior de, de torcedores no Estado, por conta do estado de Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que o Pernambuco perdeu. até Se é que só tivesse um ou dois estados, até defenderia, poderia ser uma tese defen, defensável. Mas na maioria que você tem arruda, aflito, ilha, você colocaria a justiça por quê? Porque o Ruda é questão de viabilidade, é também do, da dimensão, do seu tamanho e tudo. E você ajudaria, você faria uma, uma obra de viabilidade é. para você melhorar, a are... melhorar os aflitos, melhorar a ilha. Mas eu acho que realmente é muito assim. um... fácil. Pensaram, não sei se pensaram grande, mas eu quero pensar por isso, mas foi um erro na minha concepção, um erro é, plane... estratégico do, do A, governo, i, a do ideia mundo...
0: não era ruim. A ideia não era ruim em termos de planejamento se, se tudo viesse junto com isso aí. Até porque vai chegar uma hora, vai chegar um dia, isso é fato, de que a cidade vai crescer realmente para aquele lado. Porque não tem mais para onde Recife crescer e vai crescer para aquele lado. Agora, eu, é, eu também penso assim dessa forma que eu, que eu fiz, que eu coloquei esse, desenhei isso para você, eu também desenho isso para a Ilha do Retiro. E ainda existe é, um pensamento muito grande, até eu conheço os arquitetos que fizeram a, a, o projeto para a prefeitura da Arena Esporte, né? São caras que estudaram comigo e eles iam entregar para a população uma área de circulação bem maior na, no projeto da, da nova Arena da Ilha, né? Mas agora, recentemente, o, o, o presidente do esporte também estava falando na ideia de tentar fazer uma negociação com o governador para entregar aquela área do, do estádio do esporte para o governo do estado para ficar com a arena. Ou seja, são, são tentativas de, de realmente entrar, vamos dizer assim, numa visão mais moderna do, do retorno que um estádio pode te dar. Que é o caso que acontece aqui. Aqui o Grêmio... Ele, ele pelo menos está empatando, ó, porque ele não acabou de pagar o estádio, mas está pelo menos empatando com o uso do estádio. Né? O, o Internacional também está pagando ali a sua reforma. Mas assim, cara, mudou tudo. O clube passou a ter um outro patamar. O, o clube não, passou a ter uma outra visão né? Passa a ter um pegar o que,
1: não, Eu acho que talvez o um maior exemplo disso, né? Você pegar o, o Grêmio, é um clube extremamente tradicional e tinha seu estado. Você pegar tal para mim, ele como milito... E tem, Sim, até, era a como, mística como, do Olímpico. Não, como tem uma certa amizade, mas eu, talvez o um maior exemplo disso de, de questão de estádio e de coragem, inclusive, de, 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 de tocar o projeto. Mas também ele, ele teve a oportunidade na Copa do Mundo. Foi a arena... A arena... É, do Atlético Paranaense. A Arena da Baixada, ela cresceu, assim, foi um projeto arrojado né, do presidente Maricelos Petralha. É, investiu, é um, é um baita de um, de um projeto. Né? Então o negócio andou, foi, foi organizado, foi realmente... É, ele conseguiu já tirar retorno no próprio clube. O, o, assim, o clube colheu né, fruto quando foi campeão de um sul-americano. É né? um clube que investe muito em formação de atletas, então assim, acho que... É, então, para mim, o maior exemplo assim, de, de coragem e, e de conseguir tornar viável sem se endividar né? e se criar um estádio foi realmente o, da, o do o da Aranha da Baixada. E, Ô, Dininho, tu o, que está defendendo comissões torcida, aí... Certo, certo. Pensar que a Atlântico do Paranense é bem menor que a do Grêmio, né? É bem menor, então, assim, o um mercado menor numa cidade onde muita gente, inclusive eu, eu, eu você tá aí, muita gente de Curitiba torce para time... É, é, até uma parcela razoável. Gaúcho. Posso né? para Clube Gaúcho, que muita gente vê. E aí você, com, com uma fração menor, torcedor você conseguir fazer um estado com arroz, que é o, 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 o Arena da Baixada, realmente é uma, uma coragem grande.
0: Deixa eu te fazer uma Só pergunta, Tininho. É acho aqui que. É mais bonito. É, é. Eu, cara, eu hoje vim em tua homenagem, em tua homenagem, não o Santa Cruz, tá? Eu vim aqui com a camisinha diferenciada, ó. Aí tá certo. Mas, mas eu tô tomando na minha can...
1: água é. na minha canequinha aqui. Tá? Ah, essa aí. Agora a caneca é do, ela é eu tenho coisa do santo tá? Ela é do esporte, mas ela é vermelha, eu vermelho e preto. É era, eu comprei o aqui, cheiro. cara. É o cara... É porque os é cara que os caras é Nossa, está legal o vale de escudo. Ser santo, de é o Sport, eu vou estar de ser é.
0: Tinho, essa, essa comissão, essa comissão nacional de clubes junto à CBF que tu tem participado, me fala acho que inclusive essa semana aí pro pessoal que está nos, nos ouvindo e vai nos assistir depois. É, tem alguma novidade em relação a, a expectativas é, no futuro próximo, pós-pandemia? Vocês têm se reunido e têm visualizado, por exemplo, a necessidade de voltar para ganhar dinheiro da TV, a necessidade de se estruturar para não voltar logo. Vocês têm se organizado em relação a ir em busca de protocolos é, que já estão acontecendo, por exemplo, na Alemanha, com a volta do futebol, protocolos é em relação aos atletas e, ao, e aos jogos em si. Vocês têm assim uma maneira de planejar isso aí, ou, ou vocês ainda estão em brainstorming,
1: discutindo muito, falando muito? Não, é, no, no primeiro momento foi muito discutido, foi muito, foi esse brainstorming existiu, lá no ainda no final de março, começo de abril. Acho que no final de abril se discutiu já. Há um mês atrás, né? Há um mês mais, mais um pouco mais de um mês atrás. E aí, no final de abril, já se discutia uma situação de possibilidade de volta, né? Mas aí muito pautado em cima do que os clubes europeus iriam fazer. Mas isso a gente tem que criar para cada clube para a sua realidade. Você imaginar que a realidade de clube. Cada região, né? Cada você região, que é... né? Inclusive dentro da região, no próprio estado, tem estado que vai estar numa realidade diferente, tem estados vizinhos é que tem realidade diferente. Então, é você imaginar que uma competição como a Série A está lá, você fala assim, ah, vou reduzir o espaço. Entre os jogos, vou reduzir o espaço entre o jogo do, aí, aí, o, o Ceará vai jogar aí em Porto Alegre contra contra o Grêmio e volta é e volta, não, aí volta para jogar lá em Fortaleza contra o, o Goiás, vamos dizer. Pô, com 48 horas. Você a malha era vai existir uma uma absurda na malha era brasileira. Você antigamente já tinha dificuldade. Então você na hora que você não, você vai, o jogador vai ter que trocar de roupa no avião para poder chegar para jogar, então assim, tem que ser olhado esse lado técnico também, o lado da recuperação do Atlético é assim, você protege o atleta por um lado, no tempo você vai lesionar para caramba, então assim é importante ter essa razoabilidade. Então isso tem sido discutido. A questão do protocolo é importante também ficar muito claro que o investimento que foi feito, por exemplo, pela Bundesliga, o investimento que foi feito pela Premier League para poder que os clubes tenham uh, todo o protocolo de segurança garantido, é muito grande. E você tem e aqui é diferente, aqui você tem realidades diferentes de clubes, né? Você não vai existir uma uniformidade, regiões de...
0: diferentes. Você tem uma Europa aqui no Brasil, onde o protocolo que vai ser usado, por exemplo, em Pernambuco e na Bahia,
1: pode ser totalmente diferente do protocolo dos jogadores aqui, do uso aqui no campeonato aqui do Sul. Vamos por realidade vamos por realidade prática. Você imaginar que um, 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 um teste, né? Vamos dizer ao custo de R$ reais. Você tem que ter teste para todos os teus funcionários e atletas diretamente ligados ao futebol, para esses familiares também. E você tem que ter um teste o tempo inteiro para poder. Então, assim, como é que você vai colocar, como é que você vai fazer? estou falando primeiro no ponto de custo. Então, assim, fora os protocolos que devem ser obedecidos, essa curva crescente dentro da.. aqui em Recife, são, são acho que uma semana que tem, vem morrendo a, a média, da semana maior de 100 pessoas em Pernambuco. Então, como é que você vai controlar? você achar que está controlado uma pandemia dessa, onde a própria. A gente precisa cuidar da, da saúde dos nossos atletas. É o ponto principal dos nossos funcionários Dos nossos torcedores Eu acho que o clube tem uma função social aí muito grande Você orientar, você usado da nossa gente Para mostrar ao torcedor como se cuidar Como se prevenir né? Mas realmente é muito difícil Assim, A gente trocou ideias nessa, nessa situação Claro que alguns clubes com, com, com a pressa maior Você vê a questão dos times gaúchos aí, Com, criando, com essa criação de protocolo né? Uma situação do Flamengo Com a possibilidade de ir para Brasília Treinar em Brasília para no segundo momento ir jogar o Campeonato Carioca Há horas a ter... atrás
0: aconteceu isso, né?
1: Há horas atrás
0: aconteceu já de do, do governo do Rio já estar tá anunciando uma tentativa de criar um planejamento de volta para 50% do estádio com as pessoas. É, mas
1: é impossível, vou, vou te falar aqui. É impossível. É, é fazer impossível. isso é suicídio. Estou assim, te falando que a questão. É, é até importante você veja, não sei se você leu uma, uma reportagem com o prefeito de Bergamo, né? O prefeito de Bergamo. O Bergamo é a cidade que tem Atalanta, da Itália. Sim. Existia um jogo da Atalanta pela, pela Champions League, e só que esse jogo foi em Milão. Né? E ele classificou Eita. esse jogo. Então, assim, os caras foram para Milão e, e para assistir o jogo. Né? Voltaram. voltaram. Aí, tá? For, foram e voltaram. Quando voltaram, infectou toda a cidade. Você pode, depois que Bertram e, e, Esse jogo foi denominado pelo prefeito de Bergamo como uma, uma, uma bomba biológica. Então, assim, o futebol pela aglomeração, pela participação, é claro, você assim, não tem como notar ali. É, é, Assim, ó, vem é. cara, no jogo, eu vou fazer o jogo, pô, o futebol, ele o próprio jogo dentro de campo, o um contato, o um abraço, é, na hora do gol, você tá ali, na hora da entrada, as aglomerações. Então, assim, você falar em torcida agora, e, e olha quem tá mais sofrendo aqui, o clube podia brigar, pra, eu tô falando pelo lado médico Então, assim, a gente tem que ter uma, uma condição de, de, de analisar de uma forma racional. Então, acho que realmente é a volta, aí é uma concepção minha na, de quem é, tá no dever Na verdade, seria, vamos jogar. seria uma agressão. Vamos pra... jogar,
0: é, mas vamos jogar, jogar, jogar aberto no sentido assim, não é o, a preocupação hoje maior não é levar ninguém para o estádio, é receber dinheiro de cota de TV, tá? E, e a gente é pra, sabe que a Globo não tá, paga... Poder... É, é, é para voltar para receber. Tá o um, um, é...
1: no nosso, no nosso caso não teve redução de TV, Série C, Série C, Série C não tem TV, Sim, um, tá, um, mas né? vamos Agora, falar de um cenário... Eu sei nada de quem mais é, tá falando... mas quem tem mais. É. Claro, claro, quem pressiona mais. E a, 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 a Globo de é. 75%, né? tá pagando apenas 23, é. esse mês de abril pagou 100, Nem... mas para maio é já programou 100. pagar 25% só da cota. Então, assim, junho vai pois comer é, mais. A, a, aí... a preocupação dos clubes aqui, só para tu
0: ter uma ideia como a preocupação dos clubes daqui, eu acho que você tem essa informação, é tão grande, é tão grande não chegar no fim do ano não, ter, não tendo nada, que eles estão pensando em fazer um, um pequeno torneio com o pessoal aqui do Uruguai. É Grêmio, Inter, é, Nacional aqui, fa ou fazer algo, algo com o pessoal do Paraná, aqui de Santa Catarina. Porque se tiver algum jogo transmitido pela TV, ou algum pequeno campeonato, um quadrangular internacional, algum pequeno campeonato onde eles possam jogar, eles vão ter caixa, alguma coisa. Porque eles estão preocupados, inclusive, voltando para a história do, do dinossauro, né, que eu falei, eles estão preocupados porque vai chegar no final do ano e não tem nada, cara, eles estão ferrados. Isso é dito, isso é dito, isso não é... Dito, que... isso não é
1: isso não é tem especulação bilheteria. não Eles tão... Exatamente. você perde, você tem cada, um, cada um na sua proporção, é. aqui por exemplo é. a gente depende e muito a, do torcedor, a gente depende pra... muito da, da, da receita, da bilheteria você depende da exposição da tua marca, então você imagina você fez um contrato assim ó, se der tudo errado, se, eu, se meu time não, for, não tiver um bom desempenho, se eu for eliminado da primeira fase, se eu for mas você olha lá, é, é, você tem um o jogo, um jogo sendo exposto o patrocinador tem que pagar, se está contratado, tem que pagar mas, no momento que você não tem exposição, os caras vão te chamar. E não é um. Isso é um fenômeno no futebol inteiro. Então, assim, a dimensão do, do, da exposição de marca, patrocínio, exposição dos teus ativos, são atletas. Na hora que o atleta está se destacando, aparecendo, o um próprio mercado por esse jogador está. Então, se assim, você, na hora que para, é, é, realmente é, é complicado. Se fechar essa conta no final, então, assim, é preciso muita austeridade agora para poder passar, apertar bem o cinto, e olha que já estava muito apertado aqui. É por isso que eu falo, Tininho, é por isso que eu
0: falo, Tininho, desculpa te interromper, é por isso que eu falo que em algum, em algum momento, se, se não ser um clube gigante, é, te dá uma margem para tu trabalhar mais tranquilamente com essa questão dos teus ativos, porque senão tu vai ter que, que espremer muito, e aí hoje já se fala, e aí falando um pouco de negócio, hoje já se fala, já se, se sinaliza, por exemplo, em algum comentário, que os clubes que vão conseguir sair dessa são os clubes que vão ter mais capacidade de endividamento. Porque vão, vão ter que ter capacidade de endividamento para pedir empréstimo.
1: Exato. Entendeu? É, e tem, é, que tem, quem, quem tem, e tem, tem clube que, a... que não vai conseguir pedir empréstimo. Vai ter que vender. O sistema bancário, quem tem condição de poder, por exemplo, fazer caixa, quem tem ativo para receber, quem consegue. O próprio, o próprio o mercado de futebol vai mudar muito. Então, essa adaptação, por exemplo, tem clubes que tinham... Vamos citar o Internacional, que está aí perto de você. O Inter foi um dos clubes pioneiros na, na questão do time B, o time Sub-23. Inclusive um dos grandes, um dos grandes, talvez o, o, o um dos maiores jogadores que tenham jogado aqui nessa minha, minha passagem pelo Santa como diretor e como. como. como presidente. presidente, mas como diretor na época, é, saiu do Inter B, eu já olhar eu já, a gente sim, aqui. Sim, eu, não, eu, o, eu, o, o João Paulo, o época, Paulo jogou no Inter B. Aqui. João Sim. jogava no Inter B, é, é, então assim, tá, mas é a questão da maturidade, ele usava aquele time para maturar, para depois subir para o profissional. Então, assim, você imagina que o Inter tem essa tradição do time, time Sub-23, vai começar a ter que desfazer, porque não tem condição. O Bahia agora, o Bahia estava jogando o baiano com o time para jogar, e tinha um outro treinador, que era até dado que conhecido, nosso dado Cabalcante, e tinha um time para jogar a Copa do Nordeste, que é o mesmo time à base do brasileiro. Então, quem se destacasse nesse 23, ele subiria. E o cara que não fosse bem no time que estava na Copa do Nordeste brasileiro, claro, ele iria. Mas se teve que desfazer o time inteiro, desfechando, porque assim, então, vai ter um lado, um fenômeno. Então, se, os, se os clubes se respeitarem, se entenderem, criar essa lógica, é claro que o mercado é de oferta e demanda. Mas você começar a voltar para uma realidade. Hoje, os reais. Então, quem também não compete, se você não gastar muito por um cara que faça a diferença, aí você. Então, o mercado perdeu um pouco desse, desse nó. Então, talvez, se o futebol souber, os gestores também estiverem alinhados, né, para que você tenha uma condição de, de, de realidade, uma nova ordem financeira, né, os clubes, claro que no primeiro momento vão sofrer, mas no de médio e longo prazo, você não vai ter clubes extremamente endividados, você vai ter uma condição onde o ecossistema. Né, consiga rodar sem ter esse extremo endividamento, sem ter essa, essa coisa do, do time estar tá sempre com a língua de fora. Então, o que fique... Vamos ver o um legado, isso aí a gente vai dar daqui a que três é 3, 4, 5 anos, mas acho que talvez essa pandemia tenha que trazer é, 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 os clubes à realidade. Então, porque vai mudar. Então, o jogador, o clube que tinha 50, 60, 70 jogadores no seu plantão não vai poder mais ter. Né, então, não, começa, e a categoria de base,
0: vai Eu concorda um... então com tu concorda e então aí, que a categoria de base é fundamental né sem dúvida para vender o, dúvida pra vender o teu at, o teu ativo na verdade para venda vai ser o cara vai ser o jogador novo que que eu acho que Não. até vai é, está tá estrangulando inclusive essa coisa de de, de, de categorias menores que o cara tá de, indo direto do, do
1: 23 ou do juvenil direto pro, pro, para pro o profissional. Gente, a, gente aqui, a gente aqui fez um trabalho o seguinte: o futebol ele, ele custa caro, assim, e precisa de uma questão estrutural. Mas o Santa, Cruz, o Santa Cruz tem uma tradição, tem uma camisa, tem uma coisa que pesa muito. Então o jogador, o menino do morro, ele quer jogar no Santa, porque sabe que dá oportunidade. O próprio mercado, e talvez tenha sido um dos entraves. mas o jogador está acostumado a jogar acostumado a jogar com tá o com... torcida o jogador está acostumado então ele matura mais rápido ele amadurece mais rápido então a gente tem uma a gente fez no ano passado Se pela... você pegar a categoria de 13 anos até 20, eu vou ter um gasto categoria por categoria então a gente tem hoje uma, uma transição no futsal para o campo né na cerca de 13 anos já é excelente 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 e aí e aí a gente focou o que é que a gente focou e aí junto com o meu departamento de base a gente sentou a gente definiu, o Santa não participava do campeonato Brasileiro de aspirante. E aí a gente fez uma, uma condição para que disputasse. Fomos à CBF, falar o cá, o Santa. Porque você pega uma lacuna. É, hoje o jogador, é o seguinte, deu 20 anos. Então, se ele, não, se ele não, não, não estourou com 20, vai no Flamengo, no Palmeiras, joga, o, jogador, o cara fica descartado. Ele vai, ele assim. E claro que esse funil, ele, ele é lógico, assim, vai, você começa com 30 jogadores, o time tem 40 jogadores da base, tem 40 jogadores lá, 30. Desse aí 10 passa para outra, outra categoria, desse aí 2, 3 chegam no além de no, 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 no profissionais. Esse que não chegam e dá uma certa idade, ele começa a ficar descartado pelo mercado. Então, a gente focando uma coisa onde o cara estava mais maturado, mais pronto, a gente investiu muito na categoria do Sub-23. a gente fez um bom caminho Só para te dar, dar uma. Passado. Só para só fazer um parêntese
0: em relação à tua fala aí, há, há uma discussão aqui no sul de que esse, essa idade ela está ficando é, mais velha, né? Tanto que Exato. o Everton, que é da base do Grêmio, está indo, inclusive, com 24 para fora agora. Vai ser vendido. A, a matura... Então, isso quer dizer que você tem condição de, de trabalhar ainda mais o teu ativo.
1: A maturação do atleta, é claro que, assim, você fala assim, deu, deu 20 anos, é o deadline. Não deu certo, Então o mercado que entendia muito isso. A gente aqui, é. até, até pela dificuldade, então, assim, vem cá, se eu for, eu vou trabalhar o quê? Com um o que tem no mercado. A gente tem um de André Luiz, André que está aí. André tava jogando no atleta paranaense foi lá ver um treino do Atlético, então entendeu que o André era um cara que podia render para o Santos. Veio para o Santos, né? Claro, veio em parceria. Ele o, o, o Atlético Paranaense investiu 5, 6 anos dele lá. Ele é mineiro, mas foi morar isso, no, no, no Atlético. Um baita estrutura do Atlético Paranaense, o Atleta há cinco anos, então esse cara se alimentando bem, tendo aulas é, 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 diariamente numa baita de estrutura no CT, onde o, o profissional se alimenta junto com uma base. Então, assim. É, o jogador chegou pronto, então assim, ele, ele lá não teve a chance de poder demonstrar. Então se o Santos também não abre essa porta, ele não ia aparecer pro futebol brasileiro. Então assim, o, o, tem esse lado também, desse lado da, da gente conseguir fazer que o mercado entenda que o Santa é atrativo, o mercado de atletas, e também o mercado final, o mercado do clube, entendeu? Vem cá, se o cara conseguiu render lá no Santa, que tem pressão, que tem torcida, que tem tradição, esse jogador vem aqui e vai jogar, no, é, que é diferente você jogar no time, por exemplo, você não tem responsabilidade. É diferente, é então, um jogador. Eu, até como gestor, entendo isso também dos clubes. Quando o presidente do clube vê que o jogador aumentou um tranco um, no um time da, da, da envergadura do Santa, ele está preparado para o mercado. Então, é realmente, esse, esse é, é, mercado é, é importante. Foi é, é, mercado é, eu... que o Santa encontrou aí para
0: valorizar a nossa base. E vai agora, no meu ponto de vista, que acho que você está concordando com essa sua fala, você concorda. Uma das saídas vai ser a categoria de base, ou talvez a
1: melhor saída de Santa Saída vai
0: ser vai ser
1: categoria e, e, é e diga-se passagem é importante é importante é, salientar o seguinte você não pode né, assim todo mundo fala base base mas se você não tem se você não tem uma situação de é, uma orientação para essa transição do atleta você tem hoje eu tenho um grupo extremamente maduro eu tenho um jogador com Pipico eu tenho um jogador como Dani Moraes, Dani serve como exemplo para o atleta se Dani que é o capitão do elenco do capitão do time ele chega ele é o primeiro a chegar no treino ele é o último a sair ele respeita a, a, as condições, então, assim, porque, então isso passa também. Porque se eu pegar o um jogador encher e botar 30 jogadores da base lá e não tiver uma um espinha dorsal para que se encaminhe desde o lado do comportamento do atleta, desde o lado da, da postura profissional, não é dado nada. Então eu sei da importância que esses jogadores mais diferentes aqui no nosso, no nosso elenco, Paulinho, Lidira, então tem exercido sobre essa molecada que está começando, sobre André, sobre Michael. Então assim esse, esse misto né, tem sido muito importante, para que a gente consiga evoluir, maturar mais rápido os nossos atletas, né? E, e abrir uma condição de que a gente também acredita na base, mas assim, fazendo uma base, uma, uma transição responsável.
0: Responsável, exatamente.
1: Cara, eu quero te pra, parabenizar. Pra, pra... Eu... Deixa eu mandar um abração aqui para Edson Cita, para Paulinho Ouvidor, né? para Nego Bala, para Guto, Jairo Júnior, né? Pra, pra... Dona Zélia, é, grande parceira, Olha aí. Né, o pessoal que tá acompanhando aqui, Kai, Kaique, Roberto, que é, legal, Cauã, então assim o pessoal que tem acompanhado aqui, então agradecer a, a participação. Cara, Tininho, aproveitando então que tu tá mandando um abraço
0: pro pessoal mais conhecido aí, e aí a gente tá entrando na reta final agora, e eu poderia encerrar de várias formas nessa reta final, tá? A gente tem até, aqui no Contando as Favas, nessas né, lives do nosso, nosso podcast, a gente tem até estimulado o pessoal a trazer dicas culturais, enfim. Mas eu não vou fazer isso dessa vez. Eu quero aproveitar essa tua... oportunizar essa tua fala final aí sobre a maneira como o clube se relaciona com seus colaboradores e profissionais e atletas para tu falar assim um pouco sobre... É, é, como é difícil e é, é desafiador ser o presidente de um clube desse tamanho, né? eu sou um cara que nasci, me criei na cidade, sou torcedor de um time rival, sei que os, os times crescem quando tem essa rivalidade, que não existiria esporte sem Santa Cruz, e sem Náutico, né? e, e assim a semelhança em outros estados, e eu, eu, eu até ouvi em outras entrevistas tuas, de que tu até tivesse problema de saúde, né? apesar da idade, ser um cara novo, por conta do estresse que é ser, ser disso, e tu fala um pouco da tua paixão, e cara, fala um pouco sobre isso, assim. É, é, tenta deixar um pouco essa ideia de que vale a pena, ou não vale a pena estar tá aí, mesmo sofrendo com a família é. às vezes, sofrendo sim, com a saúde, né? é. e, e assim, é, sabendo que tu é um cara que não é, vamos dizer, da velha guarda, tu tem uma visão diferente já.
1: Isso, assim, eu assim, eu, eu acho que o futebol, ele, ele, ele tem esse, como é fala de paixão, né? E a gente sai do. A gente sai do, do grotesco ao magnífico e segundos, né? Aquela bola que entrou ali, ela muda o teu, teu roteiro, e às vezes aquela que muda. não entrou pode taxar. Então, assim, eu, eu sei do que assumir aqui, inclusive, vejo coisas... Foi um diretor que assumi. É, é... Com muita responsabilidade, e graças a Deus, todos os atletas que passaram né, foram sempre muito bem respeitados e saem daqui com porta aberta. Você, isso basta ver redes sociais. É todo o pessoal que sai daqui do Sandra tem um carinho, tem uma. falando aqui da ex-atletas aqui participando, até. Então, assim, tem um carinho muito grande, porque aqui nunca foi, moço, o cara vem aqui para é, ser o clube que mais vai pagar para o cara, não é isso? Mas, assim, esse envolvimento, essa paixão, esse sentimento do torcedor. Esse sentimento de família quando você fala dos atletas, da, da interação com os próprios funcionários do clube. Então, assim. Isso, isso, isso. Essa chama que a gente nunca deixou apagar. É claro que eu, como dirigente, a gente pegou um clube numa série D, conseguimos cinco estaduais, conseguimos três acessos, né? E quando eu fui como presidente, já foi uma coisa mais difícil, porque eu peguei um time com muita dificuldade financeira, peguei um time sem cotas, como também estava difícil na série D, mas ele tinha vindo do nada para poder buscar subir. Quando você estava lá em cima e teve que descer, então assim, a gente tinha feito um time, um baita de um time em, em, em 2016, né? que acabou sendo campeão da Copa do Nordeste, é, que Isso. caiu, a gente pegou a olhar, assim, aquele time, se a gente tivesse com a, com a, com a casa em ordem, tivesse com uma condição dos pagamentos, em dia, aquele time não cairia, time com o Keno, Grafite, João Paulo, é, William Corrêa então assim time Dani Moraes, Thiago Cardoso assim, um time que era um time pra chegar no meio de tabela no mínimo, então assim e o próprio Brasil reconhece isso é, então acho que a gente vale a pena depende muito, assim, pra mim vale a pena que assim, eu tenho feito com, com o meu né? assim é, é que é o clube então eu eu fiz com o meu coração, a gente fez, assim eu tenho eu criei muitos amigos no futebol, né? torcedor, eu sei que ele é, ele é momento, então assim mas também sempre fiz com o coração para poder conquistar, temos muitas conquistas, temos insucessos, de, de sabores, é verdade, mas temos muita conquista, muita coisa boa, né? e é isso que eu levo. quero levar e quero trazer o Santos junto da torcida, a gente tem que estar unido nessa, nessa coisa, a gente está unido, a gente é imbatível, então quero aproveitar o espaço para parabenizar, para pedir o torcedor que cumpra essa briga com a gente, é, tem sido, foi um ano que, apesar de tanta dificuldade que começou A gente estava numa situação, um aproveitamento de 92% no Pernambucano Uma grande chance de passar de fase na Copa do Nordeste Então não vamos deixar essa chama apagar né? A gente vai certamente caminhar junto com o torcedor, com os nossos associados E buscar né, um ano, apesar de tanta dificuldade Um ano que a gente consiga é, trazer né, os objetivos principais Que é o nosso acesso é, também um, um Campeonato Pernambucano, mas claro que fundamentalmente esse acesso pra gente é, devolver o Santa na Série B né, e dar tranquilidade, trazer nossa torcida para
0: junto que bom cara, parabéns então pelo, pelo teu trabalho, parabéns aí pela maneira como você pensa, a sua visão de futuro para o clube é, um abraço da família, eu sei que tem aniversário antes aí, por, essa, esses dias está tendo aniversariante aí
1: também, né? É, teve, teve, teve ontem né? o aniversário, de, da guarda, amanhã é de Manuela, então... É, mas é, um abraço da de... família uma família Obrigadão. que eu tenho um carinho enorme
0: tá? E assim, cara, é, é, te desejo aí, um, Deus abençoe, maior sorte do mundo aí pra tu estar tá construindo e vai com certeza deixar pro Santa Cruz um legado da tua passagem pela, pela, pelos cargos aí de presidência e diretoria.
1: Não, obrigado, agradeço aí o, o carinho, a atenção, sei do, do, do seu apreço pela família. É, então, acho que é isso, a gente... Futebol é contigo, tem os sabor tem suas vitórias, né? tem, tem o, o lado bom da vitória, mas que passa muito rápido, quando você ganha, eu me lembro quando a gente ganhou a Copa do Nordeste, a turma estava comemorando lá. eu já estava preocupado porque na outra semana já tinha uma final do Pernambucano então assim, então você ganha, quando você ganha o Pernambucano eu preocupado porque ia começar o Brasileiro então assim, a gente sabe então assim faz parte, então vamos, vamos continuar nessa pegada é, para agradecer aqui a Greg, né, Gregório, Paulinho, Eduardo, o pessoal participando aqui é, e dizer que a gente está sempre à disposição de fazer um futebol propositivo, eu acredito muito no futebol brasileiro né? acho que a gente está passando por um processo de maturação, de organização e acho que a gente vai sim conquistar dentro do médio prazo. Aí você vai ver um futebol bem mais atrativo, né? E tomara, Deus, que, que com uma interação grande de torcida, que a gente passe toda essa dificuldade, né? Para que a gente consiga atravessar esse momento difícil de pandemia, mas quando voltar, voltarmos com sustentabilidade, com segurança é do a, nosso torcedor. A, né? pra que a, a, a gente crise, volte... sem
0: dúvida nenhuma, está trazendo oportunidade de crescimento no futebol.
1: Exato, então acho que a gente deve, deve passar isso e pedir também às pessoas que se cuidem, né? A pessoa que se cuide que realmente é, preserve suas famílias, né? Que futebol é, vai voltar pode demorar um pouco mais, assim tal mas assim, espera essa paixão aí guarda um pouco o coração, mas quando voltar né, com toda a segurança do mundo preservar nossas famílias, esse é o melhor caminho preservar as vidas, né? Nossos funcionários, atletas e pedir aí a todos que estão acompanhando que se cuidem tá?
0: Dizer ao pessoal que quiser ouvir depois em, nos, nas plataformas de podcast, entra em qualquer plataforma, tá lá Contando as Favas, e aí tu vai ouvir novamente esse bate-papo com o Tininho, e também depois é transformado esse, esse vídeo, é transformado em, em um vídeo pro YouTube, você pode também acompanhar lá e se inscrever no nosso canal, Contando as Favas. E, e aí, agradecer manda, mais uma vez, Tininho.
1: Mandar pronto, agradecer a você, mandar um abraço aqui pra Ryan, pra, pra Diego Gondim, né para Duda, para Brasileiro, Vinícius, então pra... Grande, grande parceiro, né? Então, assim, estamos tamo... à disposição e vamos sempre falar de forma propositiva pra gente é, tratar tá, tá com seriedade do no nosso futebol e, e, e criar soluções pra ele. Tamo junto. Obrigado, Tinho, mais uma vez. Bom final de semana aí pro pessoal, pra você também. Valeu, um abraço. Valeu, tá... junto.
0: Valeu, cara.